0: y bienvenidas al segundo episodio del podcast Mascarones. El día de hoy me encuentro con un viejo amigo, Alan Mayen, con el cual vamos a hablar del tema del clasismo y cómo pues esta ideología hegemónica permea en casi todo lo que nos rodea. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos. Primero pues vamos a empezar con esta breve introducción de qué es el clasismo. Como tal, la definición es muy corta y no se expande a más, no nos profundiza tanto. Eh, es una tendencia, una actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta parte de la inferioridad, pues ya nos denota que por el simple hecho de tener más dinero una persona que otra, pues puede denostar y puede pensar que ella vale menos o o viceversa, que la otra persona vale más porque no tenemos los mismos este, recursos. Uno de los ejemplos con el que eh, me quisiera que empezáramos a abordar el clasismo sería con el control de la natalidad. En este caso, en específico, con el de dos futbolistas muy famosos, que todos y todas conocemos, nos gusta o no el fútbol, el cual es
1: Cristiano Ronaldo y Messi. Bueno, dentro de esto del clasismo, vamos a hablar un poco sobre como el índice de natalidad o cómo es apreciada pues que tengan bastantes hijos eh, las diferentes personas. En este caso, Messi y Cristiano Ronaldo es solo un ejemplo. Cualquiera de los futbolistas que conocemos actualmente pues siempre vemos noticias que van a tener un nuevo hijo, van a tener su cuarto hijo, su quinto hijo y esto que genera que todas las personas pues por regular feliciten, y digan ah, qué bueno, este, va a tener un hijo nuevo, CR7, Messi, Sergio Ramos, el futbolista que es. Y en este caso, pues es diferente cuando una persona que no tiene los recursos va a tener un hijo. Pues todos nos hemos topado con gente que dice, esa persona no sé por qué tiene más hijos y en realidad pues no tiene para mantenerlos o no tiene para darle los, lo necesario. Y siempre nos quejamos de ello, de cómo es que tienen más hijos, habiendo tanta sobrepoblación, viendo cómo está el mundo y recriminamos que se reproduzca esta gente, pero ¿por qué no recriminamos que se reproduzca la gente que tiene las posibilidades de cuidar a esos niños? ¿Por qué no criticamos de igual forma a estos futbolistas, a estos, no solo futbolistas, a estos millonarios que tienen muchos hijos cuando en realidad ellos también generan un problema sobre nuestro planeta, sobre nuestra sobrepoblación? Si ponemos en una balanza que afecta más el hijo de Cristiano Ronaldo, de Messi o el hijo de no sé, el barrendero de la esquina que tanto críticas que tenga a su quinto hijo. Créeme que es mucho más, bueno, afecta mucho más el hijo de este futbolista debido a que va a gastar muchos más recursos, pues va a beber más agua, va a gastar más en comida, va a tener más oportunidades, y esas oportunidades, esos recursos que utiliza, pues generan escasez en el mundo. En, al contrario de la persona que van a ser de escasos recursos, que va a tener pues, un impacto menor en el mundo ambiente en el que vivimos.
0: Como haces mención de que debemos criticar a, a ciertas personas y no centrarnos nada más en, en la pobreza, en este caso con las personas, es primordial que sepamos el por qué los ricos tienen hijos. ¿no? De alguna manera puede pensarse que eh, lo que voy a decir a continuación es deshumanizado, pero la mayoría de, de las veces en que los ricos tienen hijos es para seguir legitimando esa riqueza. Es la herencia, ¿no? Es eh, el punto fundamental por la cual las personas ricas tienen hijos, ¿no? Para heredar lo que, produ lo que produjeron o explotaron de otras personas para heredarse a sus hijos, ¿no? Y que, si, que siga esta, esta cadena y se siga legitimando el, de alguna manera eh, la clase alta sobre la trabajadora. Que, pues, a simple vista, pareciera ser una crítica muy este, directa hacia que no tienen conciencia de clase, porque pues en realidad sabemos a un futbolista no le voy a exigir que tenga conciencia de clase, aunque pretenda hacerlo, ¿no? Porque entonces eh, hablaríamos de que una doble moral en ese sentido, pero pues esos ya son otros temas más a fondo. Lo que queremos tocar aquí es eh, que las personas que no tienen recursos también tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué unas personas con más recursos se le otorgan más derechos? ¿Y por qué las personas que tienen menos recursos se le otorgan menos derechos, no? Hablamos ya de una... Eh, de un sistema que es desigual. Entonces, ya no todos somos iguales ante la ley, ya no todos somos iguales ante el escrutinio público, ¿no? Sino que se da una diferencia a partir de lo que tengo yo y de lo que tiene la otra persona. Y así mismo lo podemos ver eh, no nada más con... Cristiano Ronaldo y Messi y demás futbolistas eh, que se manejan dentro de esas este, élites, sino también lo podemos ver con la música, eh, en este caso específico con eh, la música clásica, ¿no? Que eh, quiero hacer este hincapié que aquí no nos vamos a meter con los gustos musicales, simplemente vamos a hacer las preguntas pertinentes hacia estos eh, eh, estos eh, gustos musicales, ¿no? ¿De dónde vienen y qué es lo que generan estos, eh, estas corrientes musicales, no? Un ejemplo claro es la música clásica en su tiempo. Eh, veíamos que no había ningún compositor negro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso no nos hace pensar que en realidad esa música no es clasista hasta nuestro día de hoy, ¿no? A pesar de que, entre comillas, en México tenemos cierta accesibilidad ya sea por parte de la UNAM o del Politécnico, que brindan conciertos gratuitos para su comunidad y tal, pero eh, el misma, la misma este, clasificación y etiquetamiento de las personas hace que los gustos se vuelvan refinados cuando en realidad no lo son. Los gustos no son refinados, los gustos son gustos y ya. No hay gustos de clase alta y no hay gustos de clase baja. Solamente hay cosas que te gustan y que no te gustan. Y que vemos que se vuelven una construcción social entonces tenemos a los conciertos de música clásica tienes que ir de etiqueta ¿no? o de traje, mínimo blazer. ¿Por qué? Porque si no, eh, si te vas en short y sudadera, pues ya no es un concierto de música clásica y tú estás desprestigiando tal música. Cuando en realidad no hay todo, un, hay todo un velo fantasmagórico y perdón que haga mención del primer este podcast, pero pues si quieren saber más o menos de qué trata esta parte del fetiche, pues lo pueden escuchar en el, en el primero. Entonces hay un velo fantasmagórico alrededor de ciertos gustos o de ciertos géneros musicales en específico con este ejemplo, donde permea una clase social, ¿no? un clasismo y una segregación y separación de los gustos musicales. ¿A cuántas personas no hemos escuchado decir, ay, esos son gustos nacos o hay este, tus gustos agropecuarios, no? Porque desgraciadamente me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios.
1: Claro que estas diferencias o estas Mm, críticas hacia la clase social por medio de la música siempre van a estar, por ejemplo, conciertos gratis en el Zócalo y decimos que va toda la gente de la prole, de la, no sé, gente que no vale la pena o ese tipo de comentarios. Hay conciertos de música que es más alternativa, que es rock en otro idioma. Para empezar eso, valoramos más la música que está en otro idioma que la música que está en nuestro país. Un claro ejemplo, el rap, este, la banda. O sea, toda esa, esa música que, que genera nuestro país la menospreciamos por, por, qué? O sea, por el malinchismo, por, no lo sé, o sea, siempre le damos un valor agregado a las cosas que, que son de otro país.
0: En este caso, entonces, tendríamos que centrarnos en, existe el, el, el clasismo en México, y si es así, ¿cómo es que se interpreta, no? Porque si lo establecemos como que México es clasista, pues en realidad, los mexicanos no te van a decir que sí, pero está ahí. No hay políticas este, públicas que sean racistas, pero sigue permeando lo mismo. No hay una ley que prohíba a las personas acceder a ciertos lugares, pero las mismas personas son las que les prohíben a otras personas entrar a ciertos lugares. ¿no? En este caso podemos hablar entonces si somos clasistas o somos racistas, pero pues... El racismo viene implícito en el clasismo. Esta blanquitud de las cosas de generarle un valor a, a ciertos objetos, el cual no tienen porque es un fetiche al final del día, pues lo convierte en eso, ¿no? en clasismo. Y así como lo mencionaba este, mi amigo Alan, el rap, eh, estos comentarios de eh, ¿Te gusta la música de negros o... Y ya precisa ahí de un racismo y de un clasismo súper explícito, cuando sabemos que el rap eh, en sus orígenes viene de, de la calle, viene de los barrios pobres, viene de, de los negros, no de esta influencia eh, afroamericana y que nosotros adoptamos, pero también en los barrios. ¿Por qué? Porque es del barrio para el barrio. Así también como la como es la cumbia, como es este en su momento lo fue la salsa, como lo es el reggaetón en nuestros tiempos. Y lo menospreciamos con, con otros géneros musicales, ¿no? Y se hacen las comparaciones con que el rock es cultura y tu tío hablándote de la música de los ochentas es mejor que la actual, cuando pues en realidad eran imposiciones culturales, ¿no? No había toda esta apertura que hoy conocemos en día donde podemos escuchar lo que queramos, donde podemos es, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta cuando anteriormente solo se escuchaba lo que te decían que tenías que escuchar o solo se
1: escuchaba lo que podías escuchar lo que estaba a tu alcance mencionando esta parte también es importante mencionar que el cambio está siempre presente en nosotros y debemos de llevarlo junto a nosotros y nuestro cambio de vida, por ejemplo el reggaetón antes no era tan escuchado, ahora es tendencia y no es que sea obligatorio que te guste ahora el reggaetón, así simplemente es que debes de soportar los cambios que va a tener la sociedad y no quiere decir que esté mal o que esté bien sino que simplemente se van a dar estos cambios. A cada quien le puede gustar la música que quiera y la música que le, más le agrade, pero siempre, siempre debemos tener presente que los cambios van a estar en la sociedad y que parte de ello va a generar pues, cambios iguales en las clases sociales. Es así como en su momento el, el rock fue, contra
0: este, fue revolucionario, si lo podemos este, decir así. Eh, en su momento, ahorita el reggaetón está haciendo lo mismo, ¿no? Está peleando este puesto que, que la calle, en el sentido menos este peyorativo, eh, le corresponde, ¿no? El, lo que quieren escuchar las masas, lo que le gusta a las masas. Entonces, si le gustan a las demás personas, no tiene por qué ser eh, eh, síntoma de denostación de o, o, o de exclusión a las demás personas porque a pesar de que vivimos en esta apertura donde ya nos puede gustar lo que sea uh, muchas personas siguen con los mismos discursos de odio y esto no nada más este pues permea en los gustos musicales no permea ya también sea en cualquier ámbito bueno en cualquier género del arte eh, ya sea música cine teatro porque inclusive en el cine también hay eh, de decir que hay cine este que, bueno que en este sentido los contenidos sí son eh, si sí son malos, hay contenidos muy malos y hay contenidos buenos, pero en este caso eh, no se trata de catalogar, ¿no? sino de que seas consciente sobre lo que es malo y es bueno, porque no todo lo complejo quiere, que, quiere decir que es este que es bueno para las personas, ¿no? Porque entonces se vuelve complejo para quién, para un cierto grupo de personas y entonces volvemos a ser clasistas, ¿no? Vuelve a permear esta parte donde solo la gente culta, ve, escucha, hace cosas este de gente culta o de gente rica y gente que no tiene acceso a ello pues entonces es gente que es naca que no tiene buen gusto que y empezamos con todas estas eh, estas etiquetas que se les otorga a las personas cuando en realidad sabemos que es una construcción sobre los objetos y no es este y no es una na... no hay una naturaleza ahí no hay que esto es de ricos no así nacieron las cosas y así son no porque no es así las cosas van siendo eh, como nosotros las vamos construyendo. Y si, por ejemplo, en este caso se puede hacer la crítica sobre el reggaetón de que el reggaetón es misógino, es machista, bla, bla, bla. Sí, ok, podemos hacer esa crítica, pero también podemos verla y reivindicarla en el sentido en el que se vuelva parte de nuestra identidad. De decir, esto es lo que somos, esto es Latinoamérica, nosotros creamos este género, es nuestro género. ¿Y por qué no? Pues va creciendo constantemente y se va haciendo una crítica y va mejorando cada vez más el reggaetón por sí mismo. Así como lo fue el rap y el hip hop en su momento, fue en un momento progresivo y fue luchando contra barreras hasta hacer lo que es el día de hoy. ¿no? Tenemos a un Kendrick Lamar galando un Pulitzer, que pues en su momento, en los 80 pues ni por ideas se iban a imaginar que este género iba a estar tan presente en la cultura contemporánea. Ahora bien, podemos hacer este. Podemos relacionar todo este contenido sobre el coronavirus, ¿no? Y se van a sentir un poco desplazados bruscamente de que vamos de, lo, de, de la parte artística, lo musical, hacia el, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
1: Eh, hoy en día, igual vemos un poco de clasismo conforme a las opiniones diversas que tenemos sobre la actual pandemia, o la actual enfermedad del coronavirus todos escuchamos comentarios de es que no cree porque es un tonto es que no cree en la enfermedad porque no termina ni la primaria es que no cree en la enfermedad porque es un inculto no, muchos comentarios denigrantes hacia las personas que simplemente están dudando de la de la autoridad o de lo que siempre han tenido enfrente y ahí es donde me pregunto por qué el dudar se toma como estupidez, se toma como ignorancia cuando realmente todos estamos dudando de miles de cosas que yo sepan, no todos sabemos todo sobre el mundo y siempre estamos dudando dudamos de que si hay vida en otros planetas dudamos de que si existe, no sé, iluminatis dudamos del de orden político dudamos de muchas cosas y no quiere decir que seamos pues unos estúpidos o unos tontos, sino quizás si sí la palabra sea ignorantes porque no lo sabemos pero porque tenemos que desplazar a los que tienen menos recursos y decirles que son unos tontos o unos mensos el adjetivo que ustedes quieran utilizar o que más hayan visto simplemente porque no tienen los recursos necesarios porque no tienen los estudios necesarios para poder dudar cuando todos podríamos deberíamos de poder dudar sin ser criticados duramente
0: que en, en este sentido se vuelve pues súper importante no hay a pesar de que Podríamos pensar que tenemos el acceso a la información. ¿En realidad lo tenemos? ¿Todos y todas las personas? Pues no, no las tenemos. Y aún así, con que, que cuando las tenemos, no las usamos, ¿no? ¿no? de la manera correcta. Y se ve así con las fake news, se ve así con los comunicados que da el gobierno, se ve así con los comunicados que da la prensa, donde pues cada quien va a contribuir a, a su ideología, a pues distribuir la información que quiere, ¿no? Y que a pesar de que las personas pueden no creer o creer en el virus, porque pues al final de cuentas hay eh, una libertad de pensamiento que en realidad no es libre, pues a ustedes que les hace creer que lo que les están diciendo es verdad, que la vacuna no está, que si la vacuna sí existe, que si fue creada en un laboratorio, que si no, ¿por qué no podemos ver con pluralidad, entonces en ese sentido toda la lluvia de ideas que se da en la web y catalogar y descatalogar, y desacreditar y acreditar, simplemente por un grado académico, simplemente por un, un posicionamiento político, por una jerarquía, ¿no? Porque esté un peldaño más arriba significa que me está diciendo la verdad cuando no. Pero pues son cosas que se nos han impuesto alrededor del tiempo y de los años, en los que nosotros estamos tenemos que acatar lo que nos dice nuestra autoridad, ¿no? En este caso ya sea el Estado o nuestra misma familia. Los medios de comunicación, Facebook, uh, Twitter, Instagram, lo que quieras, cuando en realidad vivimos pues, en un imaginario constante donde hay una fachada que no nos permite ver lo que es verdad o lo que es real. Entonces, como apunta Alan, es importante generar esta duda siempre, no que a pesar de que hay cosas tangibles, porque las hay, debemos de dudar de todo, no, no porque alguien más nos lo diga significa que es verdad o es mentira. Bien, tendríamos que dar el beneficio de la duda. Y sí, se está muriendo gente, claro, pero se muere gente todos los días. Se mueren más personas por el calentamiento global y que son temas que nadie toca. Y que, pues, en realidad solo nos importa tomar lo que nos dan, ¿no? Nos importa mostrar ciertas verdades y nos importa ocultar otras, ¿no? Y es un reflejo de la sociedad en este sentido, pues, alienada y que está sometida a seguir pensando en línea y mantenerse sobre, pues, la academia es lo que hay y la academia es lo que es, ¿no? Cuando, pues, en realidad la teoría y la práctica a veces ni siquiera se juntan y, pues, no existe una academia como tal que nos haga, este, o que nos dé certidumbre. Y con esto de la certidumbre, pues, nadie de nosotros tiene seguro algo y es algo de lo que tenemos que estar constantes, ¿no? Y que tenemos que tener presente, porque... Pues la certidumbre nos la tiene que dar el gobierno diciendo que no hay tantas muertes. ¿Por qué? Porque si no nos genera certidumbre, eso se vuelve el caos. Y esto viene en la teoría, en la teoría política, en la ciencia política como tal. Se tiene que dar este, calma y paz hacia los que son gobernados. ¿Por qué? Porque así es está construida esta estructura. Es una estructura de confianza. Y si no se confía, pues entonces hay derrocamientos y así. Si no se confía, hay revoluciones. Entonces... Lo que tienen que formular los medios alrededor de todo esto para estabilizar o destabilizar un estado es eso, generar fake news. Y a través de las personas que tienen menos acceso a la información generan este tipo de, de comentarios. O que las personas que tienen acceso distribuyan ciertos comentarios que no tienen ni al caso que ver. Y en este caso quisiera hacer un ejemplo puntual con Denise Dresser y eh, una persona de a pie, ¿no? una persona que sale todos los días a trabajar, una persona que tiene grados académicos, de escuelas privadas tan reconocidas este, a nivel nacional y que haga eh, distribuya fake news y no se le hace un, un escarmiento público como se lo hace a las personas que salen a la calle por formarse por una pizza, pues creo que no hay una balanza. A pesar de que parezca que son dos cosas muy diferentes, no lo son. Son dos personas que están siendo manipuladas o están siendo influenciadas por agentes externos y que en realidad no tienen un libre, una libre toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todos estamos obligados, ya sea por nuestros recursos y que solamente el dinero te da ciertas libertades, ¿no? Y esto vuelve con el clasismo. ¿Por qué? Porque estamos sometidos, las clases trabajadores, porque no todos podemos tomar esas mismas decisiones. No todos nos podemos informar de la manera que queremos y no todos podemos tomar las mejores decisiones y tomamos las decisiones con base a lo que tenemos.
1: Y lo más importante, todos estamos en las mismas condiciones. En este punto también es de lo que decía de la importancia que le estamos dando a, a lo que está pasando. Eh, la importancia que le da a una persona que está en su casa viendo Netflix, que está en su casa pidiendo comida de Uber Eats, que está en su casa, no sé, con, los, con las personas que quieren. Y de otras personas que pues no tienen que comer. De otras personas que no pueden pagar un servicio de películas en tu casa que no pueden pagar un servicio de mensajería de paquetería de alguna cosa que estén adquiriendo entonces en ese sentido se da la importancia de la persona que está cómoda con esta situación pues no le dan la misma importancia que la persona que está sufriendo en esta situación como lo sería no sé si han escuchado pues varias de, varios comentarios sobre pues a mí no me está afectando la cuarentena me está yendo muy bien ¿O cuántos hemos visto en lives de famosos de, ah, me está gustando la cuarentena, me podría quedar así? Y en ese sentido, solo ven una importancia pues, propia, personal, quizá algo egoísta, mmm, cuando no estamos viendo lo que en realidad está pasando pues, la demás gente de otra clase. Sí, no, hay,
0: no existe un pensamiento en colectivo. Y esto se me hace curioso sobre el ejemplo que das de las personas que están en cuarentena. ¿Quién fue el que generó en principio, esta pandemia, ¿no? La gente que tenía el dinero para poder desplazarse de un sitio a otro. Trabajadores y las personas que estamos de a pie, no tenemos los recursos para poder viajar de un lado a otro cuando queramos, el tiempo que queramos. Y yo no veo que se les juzgue o que en algún punto generó escrutinio en la sociedad. Yo no vi que los pobres se quejaran en Facebook o en Twitter, ¿no? Porque aparte, en este sentido, tenemos que tener conciencia sobre el acceso a la información, ¿no? No todos tuvieron el acceso a esa información, de saber que hay eh, colonias en... Eh, hay comunidades en Polanco, en Monterrey, que fueron los epicentros de, del contagio en sus estados. Y yo no vi que se les juzgara, yo no vi que se les criticara, pero ahora sí se le ve al pueblo, criticando al propio pueblo, de que se forman por una pizza, de que salen a la calle a pasear. A ellos sí se les juzga, pero no se les juzga a las, a, a las personas que se trasladaron durante tanto tiempo sabiendo que existía la cuarentena ¿no? y hay notas periodísticas muy este, asertivas con respecto a ello ¿no? y, y con esto podemos tomar eh, que es importante no hacer eh, juicios de valor no se trata nada más de, de ver lo que hacen las demás personas sino cómo, qué estamos haciendo en colectivo ¿no? yo que estoy haciendo que para que esa persona entienda que está exponiendo su vida cuando se forman una, por una pizza sin no estás haciendo nada y tú estás cómodo en tu casa criticando nada más porque sí, porque tú tienes el privilegio de poder quedarte en tu casa y las demás personas no. Y que querer ir a comer una pizza ya la estás juzgando, pues creo que estamos haciendo las cosas mal. ¿no? Esto no se trata de, de atacar a la demás gente. Se trata de hacer que las demás personas tomen conciencia o no que tomen conciencia, que entiendan ciertas circunstancias a través de la comunicación se tiene que, eh, que convencer a las personas y no vencerlas. No podemos nada más atacarlas y, y pensar que son ignorantes y pensar que, que pues es gente que no está viendo las cosas. No, pues, es gente que está limitada por su toma de decisiones, es gente que está siendo sometida de alguna manera y que aparte de ello se le está juzgando por, lo, por su toma de decisiones. Cuando nosotros en lugar de, de ver que ese, ese evento está mal y poder ayudarlos a corregirlo, Solamente nos encargamos de, de aventar la piedra y esconder la mano. Y pues son cosas que no que no deberían de pasar.
1: Claro, yo creo que es más el punto de que no, es más fácil sobajar a la persona que tienes al lado que generar un crecimiento propio para estar por encima de las demás personas. Entonces es más creo por ese punto. Entonces yo al sobajar a la persona que está yendo al libro al César digo ah, yo sí me quedo en casa, soy más consciente, yo sí hago esto, yo pero en realidad lo único que estoy haciendo es demeritar a la otra persona y yo sigo en el mismo punto de partida. Sí, no hay,
0: no hay una un análisis sobre lo que tenemos que hacer ¿no? como colectivo y que en realidad si queremos hacer que este, que las cosas cambien, pues tenemos que hacer que cambien en colectivo a también atravesando lo individual. ¿no? Siempre van de la mano las, do las dos cosas y no hacer pues, comentarios al aire que no le sirven a nadie, porque en realidad, pues, no le sirven a nadie, solamente son proyecciones de eh, la persona misma. Pero, pues, esto, y esto que hacemos, por ejemplo, en el podcast, es esa parte, ¿no?, de tratar de generar una introspección y que las personas se vuelvan críticas de sí mismas, ¿no?
1: Claro y críticas de sí misma y igual críticas de pues de nosotros nosotros no venimos a decirles qué es lo que tienen que hacer cómo se tienen que comportar ustedes pueden tomar lo que crean que es bueno tomar lo que y dejar lo que crean que es malo para pues ayudar en un colectivo que son y pues un... con esto a lo que queremos llegar es precisamente esto que se genere
0: una conciencia de clase que existe que hay una brecha que hay separaciones y que debemos de acortar esas brechas no que debemos de Empezar a, a reducir el traslado de un punto A a un punto B Y debemos estar todos en el mismo punto y en la misma sintonía Es complicado, es complejo Son muchas este eh, variables las que se tienen que tomar Y hay muchas cosas que debemos de eh, contemplar para poder hacer este cambio Pero pues es posible, no no en el corto plazo Tal vez en un largo o muy largo plazo Pero eh, el comienzo es importante, ¿no? lo fundamental
1: Claro, estar intentando todo el tiempo tratar de eliminar esta doble moral que siempre nos va a perseguir como personas y que, sí, como dices, quizá nunca tengamos tiempo para cambiar por completo esa parte pero, pues, e intentarlo siempre estar consciente de lo que vas a decir y tratar de y lo que vas a hacer y tratar de hacerlo de bueno, la mejor manera. Bueno,
0: con esto eh, nos despedimos de este podcast eh, voy a realizar una encuesta en Instagram si quieren este que Mayen salga en otro episodio. <risa> si les gustó lo que dijo, cómo conversamos, obviamente esto va a ir mejorando cada vez más gradualmente porque son no somos expertos, ni mucho menos. Pero es en otro episodio, con otro tema, del cual quisieran hablar también, o escucharnos hablar, los leo y los escucho también. Y pues nada.
1: Y nuestra opinión no vale menos que la de los expertos. Es correcto. <risa> Ha <laughs>